0: Dongadóra vagyok, és a mai Hírefem Debreceni adásában egy igazán kalandos utazást teszünk a város utcáin Horog Máté segítségével. Vendégem grafikus, pedagógus, a cityLegends.com alapítója és alkotója. Emellett már 2017 óta tart Alföldi Szellemes Városjárás címes sétákat az érdeklődőknek. A fiatal művészről elárulhatom, hogy oda van a város történelme iránt. Közel 200 debreceni vonatkozású könyve van otthon. A mai műsor témája pedig bűn és bűnhődés, avagy debreceni elfeledett bűnügyek kerülnek terítékre. Szeretettel köszöntöm a műsorban. Azért a felkomban elhangzott ez a több mint 200 könyv, és ez mind el is volt olvasva?
1: Hát én sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát igen, azóta elárulhatom, hogy már, már bővül, tehát hogy ez gyakorlatilag azért folyamatosan bővül ez a, ez a kis gyűjtemény, magángyűjtemény, Amiket beszereztem általában azért, azért szeretem ilyen friss kincsként átlapozni, átolvasni, úgyhogy gyakorlatilag el lehet mondani, hogy nem úgy válogatom össze, hogy csak így ami tetszik ránézés, és akkor majd egyszer elolvasom mint mondjuk egy verses kötetet, vagy egy novellás kötetet, hanem, hanem ezeket a friss információk után vágyódásomból kiindulva, igen, magamévá teszem elég hamar.
0: És van kedvenc? Vagy esetleg valamit ki lehet emelni valamelyik könyvbe?
1: Van néhány. Igen, ami, ami legutoljára nagy hatás gyakorolt rám, az a Debreceniség Mindázatai című, hát gyakorlatilag az nem egy, nem egy könnyen olvasható tanulmánykötet, ami már már több mint két éve jelent meg, és ebbe a Debreceniség Mindázat kérdéskörét járták körülkülönböző tudományterületek kutatói. Teszem azt itt a szociális területtől kezdve, vagy szociál, szociológusok, történészek, építészek, tehát hogy, hogy mindenkinek mit jelent irodalom. Történészek, például ugye egy Szabó Magda Debrecen idájáról tekintették meg, vég a várost, vagy a Debreceniség története, hogy honnan is datálható, hogy ezt annyira használjuk, egy kicsit már ilyen ilyen és meg a civisváros, de hogy ez, ez gyakorlatilag, mióta beszélhetünk civisvárosról, vagy mióta él ez a köztulatban, vagy a Debreceniség fogalma, ugye ez, ez itt a Kazinci ferencikkel visszamenni az időben, tehát, hogy ez. ez egy olyan nagyon kis veretesés és is egy nagyon nagyon tartalmas tömény anyag, úgyhogy nekem ezért talán az egyik ilyen kedvencem.
0: Ha már kedvenceknél tartunk, mielőtt még rátérnénk a témánkra, azért nagyon érdekelne engem, hogy önnek mi a kedvenc helyszíne Debrecen, vagy akár egy épület, azért ismeri gondolom kívülről belülről a várost.
1: Hát vannak azért meglepő helyek, még mai napig is, meg hát van, aki ezzel foglalkozik, hogy végig járja, és végig dokumentálja a és Egy ismerősöm, aki már kb. 90 es években ő-, ő járta rendületlenül az utcát, és a legújabb építési társasztal házakat dokumentálta. Ő is ilyen megszállottként, hát ez még az internet, meg egy világa előtt zajlott. Tehát vannak, vannak új helyszínek, sőt, szoktunk mostában feleségemmel együtt, ami a régen született, meg kislányunk, és ugye nagyon szereti az autót, és ugye elaltatni, és ezért mikor látjuk, hogy, hogy mi nem akarjuk felkelteni, azért mindig elszoktunk fordulni olyan környékre, ahol korábban nem jártunk. Úgyhogy ilyen kisgyerekes családoknak, egy, egy ilyen, hát ez se még nem hirdetjük meg semmi, de hogy egy ilyen ötlet, hogy. hogy, hogy, hogy körbejárják kisgyerekes családok autóval, így a várost, és akkor találunk olyan érdekes részleteket, amit amúgy nem biztos, hogy arra mennénk. Kedvenc helyszínről pedig, tudom én tizenévesen más volt a kedvenc helyszínem, 20 évesen, most már azért jó 30 megint másabb, másabb területek és helyszínek érdekelnek. Az én örök favorítom egyébként a Kandia városrész. Tehát ez a Kost utca, Szent Anna utca közötti viszonylag nem egy nagy területű, ott a, a Klajpera utca, a Kandia utca gyakorlatilag, Zöldfa utca környéke, és hogy ez gyerekkorom egyik Fontos helyszíne is ez a, ez a környék, és, és ezért is mai napig ez egy ilyen egy kedvencem, meg mert egyébként a kertségek és azon belül is a, a csapóker, ez is ilyen régi, régi kedvenc, meg a, a külső is, az pedig ugye két évvel ezelőtt, mikor készítettem egy tanulmányt a Nagysándó telep ö, társadalmi átalakulási folyamatáról, akkor kimaradt a szívem csücscs kivé vált az a negyed
0: akkor ott is találunk ezek szerint érdekes dolgok.
1: Abszolút, és ugye erre is van egy, ugye nem csak a szeremes városjárásokat tartjuk már feleségemmel, hanem, hanem ugye az út több mint féle tematikus sétát tartunk, és a, az egyik a, a telepi városjárás, tehát kimondoltam, de ez az elfeledett munkás, klasszikus munkás negyede, a nagysándor telep, és, és hogy azt is bejárjuk, és olyan kincseket találtunk mi is, ami, ami nem is gondoltuk volna, hogy, hogy ilyenek léteznek.
0: Visszatérünk egy kicsit a témánkra, mert ilyenkor számtalan még ötlet és számtalan kérdés felmerül az anyamma, és nagyon-nagyon érdekelne, hogy például esetleg a Nagy Sándor telepám, vagy akár a Klajpere környékén milyen történetekre Azonban utazzunk akkor vissza az időben, és akkor bűn és bűnhődés témájában. Az elején beszélgettünk, nem titok a hallgatók előtt, és... Egészen, mint megtudtam, a 16. századig visszautazhatunk, ugyanis itt a Piac utca, a régi városháza környéken azért olyan dolgok történtek, amik hát a mai fülnek talán lehet idegen is.
1: Debrecen a jogokat gyakorlatilag a 14. században már megkapta, később ugye a Buda jogaival is felruházta Zsigmond királya a 15. század elején, és azon kevés szeretsés városok közé tartozik Debrecen akkor megmaradtak a, a, azok a jegyzőkönyvek, amik a mindenkori ugye, büntetőpereket tárgyalták. Ugye hát a debreceni főbíró, most erre nem térnék ki bővebben, de ugye a debreceni főbíró szerepe, ugye nem véletlenül van egy ilyen pálhuzam is, hogy, hogy ilyen ilyen ország az országban szerű berendezkedése volt a városnak, és ha csak arra gondolunk, hogy gyakorlatilag a Tiszáig, és egészen az ér tartott a város határa, és ugye egy kézben, a főbíró kezében összpontosult a hatalom. Hát erről vannak is ilyen féletések, ugye a velencei dózsékhoz hasonlítják a hatalmát, azért nem volt annyira korlátlan hatalma, de azért úgy arányaiban, tényleg azt lehet mondani, hogy egy elég kivételes te volt a főbírónak, és például a városnak volt, mint a földes Földes uraknak volt saját területe, és például Hajdúsámson is a város birtoka volt. Tehát ez, ez például egyedi jelenség a történelmünk során, hogy egy városnak külön városa vagy faluja van, de ugye a bekebelezett területeket is, ugye a török dúlások miatt rengeteg elnépszerűdött falu a, a vidéken is, ugye ezeket a területeket főleg megváltotta a város. Na mindegy, nem ez egy, de egy hosszúra nyúlna ez a, ez a téma. minden esetre az fontos, hogy, hogy mivel egy kézben összpontosult, így a jogalkotás, és a is, a büntetések is, büntetések feletti döntés is a főbíró és a tanács kezében összpontosult, és ugye ezzel együtt pedig megmaradtak ezek a, ezek a fekete könyveknek nevezett, hát valóban egy fekete bőrkötésű ilyen geometriai ábrák, ábrákkal díszített könyv, tehát hogy azért úgy látszik rajta már a kinézeten is, hogy ez valami, valami, sőt, valami, valami ilyen... Ami
0: gonosz, hát valami, valami
1: nem olyan jó. Olyan az igazság szolgál, tehát ez a, ez a kemény, hogy ez, ez nem, egy, nem egy ponyva, vagy nem, 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 nem egy könnyed olvasmány, hanem ugye ebbe leír Szatsz tudjuk követni néhány példány is oldala, hogy a, a tűzvészek és különböző menekülések és veszedelmek idején azok megsemmisültek, de azért viszonylag jól dokumentált és jól feldolgozható, és fel is dolgozták már azóta ezt a gyűjteményt és ugye ebbe jó képet, szép képet kapunk gyakorlatilag arról, hogy, hogy igen, az embert miben mérték, és hogy valóban a, az elrettentés, és, 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 és hogy a testi fenyítésben hittek, hogy az, az meggyógyítja a lelket, vagy az, az azért példát tud statuálni. Ugye ha vissza tekintünk egy picit, az fontos tudni, hogy a 16. században törökdulásokat említettem, rengetegféle nép özönlött és gyakorlatilag menekült várossá vál Debrecen, ami egyébként így zárójába hozzáketni egy pár évvel ezelőtt feldolgozta Gyuri János egykori tanárom, egy színdarabba is a menekülők című anyagát, ami ugye a nagyvárdi, meg a, a, a sárospatok diákok hogy menekültek tanárokkal a városba, és ugye a város ezt, hát először elsőnek azért nem volt annyira örömteli, ez a fogadtatás, hogy akkor ide jönnek, és akkor és akkor mit kezdjenek ezekkel a, a fiatalokkal és tanárokkal. Viszont ugye cserébe olyan fajta jogszabály és olyan fajta hoztak, ami, ami így visszatekintve, és ugye fontos, hogy ne ítéljük meg ezeket a mai mércével, de hogy, hogy olyan elég és itt a Velence párhuzam megint érdekes, ilyen a Velence szigorúságú törvényhozás volt, és büntetésvégrehajtás
0: akkor szerintem térjünk is rá, hogy mik voltak ezek a büntetések és miért kapták ezeket, mert uh, szinte számunkra már lehet elképzelhetetlen azt, hogy akár itt a főtéren valami történjen, de akkor azért ez csúnyás, szóval nagy szám volt, és köszirítettet, hogyha valakit, elítéltek.
1: Én sokszor gondolkodok ezen, hogy, hogy mennyire tárjuk fel ezeket, vagy mennyire mutassuk be. Egyrészt, hogy nehogy félreértsük, hogy, hogy most ilyen katasztrófa turisták akarunk lenni, vagy csámcsagunk itt a, a, az ősöknek a gondolkodás módján. Ugyanakkor tanuljunk is, ugye ez fontos, és pedagógusként azt vallom, hogy a, igen, a történelemnek klasszikus mondásja az élet tanítómester a történelem, és de hogy fontos igen a úgy tekinteni erre, hogy, 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 hogy igen leszülni a tanulságokat. Ugyanakkor néha azért visszakacsint a, 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 a múlt a jelenbe is, hogy azért valamilyen szinten azt mondom, hogy mi sem változtunk, vagy azóta sem változtunk, még ha nincs is kerékbetörés a, a, a Kossuth téren, de azért a, történik valami haláleset most is, vagy baleset, akkor ugye rögtön körbeálljuk és nézzük. Tehát, hogy a, az akció és a és hát és mondom, hogy a, a vér az, az mindig, mindig, mindig izgatja az embereket, úgyhogy ezt azt gondolom, ha ezeket olvasgatjuk a régi történeteket, vagy meghalljuk, akkor nehogy azt gondoljuk, hogy hogy másképpen működünk ma, mint akkor persze valamilyen szinten egy kicsit a szebb keretek között. Mindesetre a történet, hogyha csak erre ebből a kontextusból nézzük a kérdést, azt tudjuk, hogy ugye parlos volt a városnak, és ahogy mondtam is, a 16. századtól dokumentálható, és tudjuk, hogy, hogy milyen bűncselekményeket követtek el az őseink, és, és hogy mit kaptak ezért. Tudomásom szerint az egyik első dokumentált eset, az egy emberölés volt, ami, ami viszont meglep, mert a, a, a megoldás, vagy a büntetése az volt, hogy a, a családtagokat a, a bűn elkövet ő az megtérítette a családtagoknak a, a fejpénzét, vagy az ilyen vérpénz, vagy ilyen pénz összeg, ezt kifizette a családtagoknak a gyilkos és az bűnelkövető, és, és megbocsátottak, és ugye és nem kapott és ennyi már volt. ennyi volt. A, a többi az, az azért sokkal radikálisabb volt. Az, ahogy beszéltük, valóban itt a, a város, régi a városháza, tér, vagy utca területe volt ugye, a városnak a központi tere, és itt történtek általában a kivégzések, és a, a pellengére. Köszönöm,
0: Ez miért volt fontos, hogy hogy itt legyen központban? Mindenki lássa?
1: Hát ez, hogy gyakorlatilag a a középkori európai városokban, mindenhol a a központi téren, ugye a piacot zajlik azért, hát mai napig is én is most ide felejövet a piacon, jöttem keresztül, mindenféle (gül) ingerért, (gül) az érzékszerveimet, fülemet, látásomat, szaglásomat ugye használtam, és hogy muszáj is volt használni, mert folyamatosan jönnek az ingek, a piac az mindig egy ilyen, és ugye a piac tér az régen is egy ilyen Uram Walt ugye Londontól kezdve, de más a Szegedre elmegyünk, vagy Pécsre, van és ott is a központi tereken zajlottak ezek a kivégzések, meg a büntető büntetések, és valóban hát ott lát, minél több, minél több ember ott látja, mert valóban a testi fenyítés, a testi bántalmazás volt, ugye ez a legkönnyebben megfogható eszközünk. Manapság ugye a pénzbüntetések, ami, amivel próbáljuk, ugye a jogalkotó próbálja megszorongatni az egyént, akkor ugye a testi fenyítés. El lehetne menni addig ugye a 20 század megtartott minket arra, hogy a lelki, hát így mondom, hogy a terror, vagy a lelki léleg sanyalgatása az, az, az legalább annyira, sőt aztán nagyobb kárt tud okozni az egyének, meg a társadalomnak is, de, de ez ugye az 20. századnak a, a felfedezése, de előtte ugye a testi fenyítés volt, gyakorlatilag én azt lehet mondani, hogy a régi városháza előtt itt ér, de a egészen a nagy templom területétől indultak, és ugye egy-két ilyen kivégzés, vagy egy-két ilyen büntetést hogy felsoroljak, a ugye fontos tudni, hogy a nagyon sokáig nádfedeles is könnyen gyúló építő anyagból épültek a házak a városban, és ugye a, talán a legnagyobb, a legnagyobb bűncselekmény a gyújtogatás, főleg a szándékos gyújtogatás volt, és ugye aki gyújtogatott, mert hogy valami bosszúból a szomszédját fel akarta gyújtani, vagy, vagy voltak különböző történelmi korok, és akkor, és akkor vagy a városa megsértődött, vagy valami éppen olyan vitás ügybe bekeveredett, és ugye ő így gondolt bosszút állni a városon, vagy a szomszédján. Akkor felgyújtotta a házát, és ebből általában nagy tűzvész keletkezett, vagy csak figyelmetlenség okán. Egyébként legtöbbször egyébként figyelmetlenség okozta a tűzvész. hát ezeket az illetőket általában a tüzes fogókkal ugye meg jól megcsipkették a nagy templom előtti téren, és hát voltak, itt, akit utána a szekér mögé kötve piac utcán, és később ugye, és utána mágián elégették, vagy, vagy lefejezték, vagy ugye a megkövezés hasonló büntetés volt, vagy ugye kisebb úgy, ilyen megszégyenítő büntetések az, az ilyen bohócsipkát tettek a fejére, amik a káromkodóknak, és akkor végig kellett járni az utcán, az utcákat, és akkor ilyen megszégyenítették ezáltal, ugye ezzel a gúnyos ilyen jelmezzel, de volt a nyelvkiöltéstől kezdve, volt akit, akit ugye még arra sem értettek, hogy felakaszták, hanem megkövezték a akasztófa tövében, tehát voltak ilyen szintek, meg ugye igen, a közembereket ugye akasztották, aki nemes volt, ugye azt fejezték, de tehát ennek különböző esetek voltak. Ami fontos, hogy ez gyakorlatilag a 16. század, 17. századig volt itt a belváros, és akkor utána, de folyamatosan kiszorult a városból a, a büntetéseknek a, a végrehajtása.
0: Egyébként ezeket kiszabtak ki, ezeket a büntetéseket?
1: Ez gyakorlatilag a tanács és a főbíró. Tehát hogy a, a főbíró, hogy említettem is, hogy az ő kezében összpontosult, mind a, a pénzügyi, a közigazgatási és Feleti rendelkezés is, ugyanúgy a büntetések feleti rendelkezés is, és ugye ebben benne voltak a halálbüntetések kiszabása is, de egy tanácsal. Hát később ez most ugye jog történet meg a büntetés. Vonatkozásában ez most bele lehetne menni az a kérdéskör, mert ugye 18. század végétől már ugye tehát egyre kevesebb ilyen önrendelkezés volt halálbüntetés tekintve az országban, mikor mennyire teljesült, meg hát ha az ember, a, ez most egy kis kitérő, de a Hortobágy világa egy ilyen nagyon izgalmas világ, ahol pont most olvasok ilyen Hortobágyi Legendákat a Móric Pál századfordulós íróköltő, vagy hát inkább író tolmácsolásából, is ő, ő írja, hogy a Hortobágyi Legendákat, hogy a Világ és, a, és a csendbiztosok világa, hogy akkor a, a még 20. században is, hogyha nem tudtak valaki rábizonyítani valamit egy betyárra, a betyárságát vagy cselszövést, akkor ott a, a Puszta törvény az ott meghozta maga, maga jogalkotását, anélkül, hogy bárki tudott volna róla. És ez még a 20. században is így volt az elején. De hogy visszatérve, tehát hogy a, ahogy kiszorult folyamatosan a belvárosból, hogy a büntetések kiszabásának a, a, a helyszíne gyakorlatilag is. Onnantól kezdve volt egy, egy akasztófa, az most ott a repülőtér környéke és a kerekes terület gyakorlatilag a város déli határában. Hát úgy mondták, hogy a város falától, ugye, ami egy, egy ilyen litiumbokorból egy sövény és árokból készült, hát klasszikus városfalnak nehezen nevezhető, de mégis egy nagyon fontos védelmi, ilyen elvi védelmi rendszer volt ez gyakorlatilag a város körül és onnan ezer lépésre volt ez az a városi akasztófa, ami a 18. században egy új felépítményt is, tehát úgy volt egy régi akasztófa, és onnantól kezdve lett egy ilyen nagy törvényháznak nevezett masszív négy oszlopból egy hatalmas ilyen egy felépítménnyel. Egyébként hoztam is róla a képeket, hát azt most a hallgatók ugye nem látják. Egy kis keresés után egyébként interneten is könnyen meg lehet találni. Tehát így nézett ki, ez a négyágú törvényház, ami, ami egy nagy tégla felépítmény, églább volt az alja, négy nagy osztoppal, és így ez gyakorlatilag egy tömeges akasztásra adott lehetőséget, és ezt például egy ilyen városi ünnepségek keretében avatták fel 1754-ben. Az igen. <gül> Tehát egy ilyen kivégzéssel, sorozattal, és ez gyakorlatilag a 19. századig ö, működött, és onnantól kezdve ö, még bejebb, onnan már a várostól beljebb ö, került a, a, az ott a szinte kerekes telep, de, de, de ott a gázgyák környékén állt az új a bakasztó domb. Például ugye Petőfi is, mikor Debrecenben járt, ő, ő, ő megemlékezik, hogy az ablakából gyakorlatilag erre a kivégző helyre látott rá, úgyhogy, úgyhogy ez, ez viszonylag közel volt a városhoz.
0: Az emberek ezt komolyan vették, szóval, hogyha úgy, úgy kérdezem inkább, hogy ugye ez említettük, hogy a 16. századtól indult ez a történet, akkor nem csináltak semmi olyat, amit nem kellene, ez csökkent a bűnözéseknek a száma.
1: Hát amennyire volt módom vég ezeket a jegyzőkönyveket, meg főleg a jegyzőkönyveknek a, a feldolgozását egy, egy Debrecen jogász végezte, tehát ő tényleg büntető jogászként ugye szakmai szemmel figyelte. Ő azt a konklúziót vonta le, hogy gyakorlatilag nincs tehát, hogy pont ez a halálbüntetés, hát ez megint egy ilyen kényes kérdés, és most nem is szeretnék ebbe így belemenni. Látta, amennyire vizsgálta, ugye, mert ez egy fontos komolyabb vizsgálódást érdemel ez a téma, de hogy azért azt mutatja, hogy, hogy azért volt bőven bűncselekmény, és azért olyan szinten nem fékezte meg az embereket. Megint egy egy példa jut erről szembe, az igaz, hogy szintén 20. század eleje, bár akkor is még ugye halálbüntetés fennállt, és a a bűncselekmények száma sem feltétlenül csak a komolyabb súlyúnak lehetne nevezni, hanem ebbe ilyen piszi csári ügyek, ahogy a századfordul mondták, hogy ez a <gül> ilyen, ilyen kis lopás, tolvajlás, kéjegés és egyéb ide tartozott, de hogy, hogy ez a példa Milepál egykori nyomozónak a, a, a visszaemlékezéseiből számozik ez a szám. Milepálról egyikébként annyit kell tudni, hogy Adi Enderinek nek társa volt. Nyomozó lett, Adi ről tudjuk más irány vett a pályafutásra, de hogy ők ők tartották a kapcsolatot, és mire pár élete alkonyán visszaemlékezett, hogy hány bűncselekményben volt valamilyen szinten bevonva, és úgy emlékszem, hogy ilyen 23-28 ezer esete volt, így életesen, tehát hogyha visszagondolunk, akkor akkor annyira (laughs) jelva kemény büntetések voltak azért még a 20. század elején is, azért ezek szerint annyira csak mégsem volt olyan nagy visszatartó erejé, meg a, meg a Boldog Béké is azért, azért volt az a kör, aki előszeretettel próbálta megkerülni a törvénynek a, a vasöklét. lét.
0: Egyébként az elzárás erre nem volt, ugye most itt a börtönre gondolok.
1: Hát a, b- a börtönről, tehát az gyakorlatilag mióta, mióta ugye itt a szomszéd épület, ugye a régi városháza, a, volt egy ősi városháza, hát erről is van nálam egy, egy kép, szintén egy kis rákereséssel könnyen meg lehet online felülteken találni az egykori ősi városházának a képét, ami Debrecenben állt.
0: Majd nem lehet mondani, hogy
1: Pici, olyan. Igen, 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 bár ugye ez egy több korban épült, ilyen, hát azt lehet mondani, én összetákolt épület, tehát, hogy nem egyszer épült, és mindig hozzá bővidgették, bővidgették, és a régi alaprajzában szépen feltüntették, hogy hol volt az ilyen dutyi része, már ilyen dutyán vagy nak nevezett rész, a tömlöz, tehát voltak ilyen szintek már akkor is, hogy kit hova zárnak.
0: Szóval Magyarán akkor a kivégzésig, vagy a
1: Igen, igen, az ítélkedésig igen, 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 és később ugye volt külön egy fokház része, az a mostanában régi városházak a hátsó része, és hát egyébként ez is szintén anekdotikus jelegű tény, hogy gyakorlatilag a mostani régi városházának a, az építését, az indikált egy a, a helytörténeti kutatók szerint, hogy, hogy sokáig húzták, halasztották, hogy kéne ide Debrecenbe egy szép, egy nívós városháza épüljön, ne épüljön, nincs rá pénz, van rá pénz. Aztán egyszer összedőlt a, a épület, mert már akkor a lyukak oh. voltak rajta, hogy már mondták, hogy már rabokik kibeják rajta, és akkor na ez atta az talán egy lökést, ugye a városzolat számára, hogy az most már akkor tényleg építsünk egy városházat, ahol legalább a rabokat bent tudjuk tartani, Aha. úgyhogy gyakorlatilag hátulra a börtön felül elépíteni. el építeni a régi városházat, és akkor ugye ebből erre az ország egyik legszebb szerintem klasszicista épülete, ugye a Nagy Templom a kollégiummal egy ilyen klasszista hármast alkot. Azt lehet mondani, hogy fertőzéseknek is a meleg ágya volt, tehát, hogy akit elzáltak mondjuk fél évre, egy évre később, mert ugye nem volt olyan kivégzés.
0: Ja, hogy ez ilyen hosszú időt vett? Volt, évben? igen,
1: ahogy a idővel is, és ugye a jobb elítélteknek a védelme is megjelent, vagy egyáltalán, hogy egyáltalán tisztes tárgyalás történjen akkor volt, hogy egy évig is, vagy elzárásra ítélték, mert volt, akit, akit ugye elzárásra ítéltek. Akkor gyakorlatilag volt, hogy a járványok melegágya volt, hogy hamarabb, hogy volt olyan nem egy esetben, hogy, hogy, hogy belehalt gyakorlatilag abba a betegségben, vagy összeszedett a, a börtönben az illető. És lehet, hogy szabad lábra engedték, de hogy, hogy utána már ilyet, fogytik, vagy életfoszik tartó betegségben szenvedett. Egyébként igen, van is egy ilyen <síns> szintén ez egy ilyen kedvenc, kicsit könnyedebb. Bár szegény, egykori civis Nagy István lehet, hogy nem így élte meg, és ez jól mutatja a bírónak is a, a komoly szerepét, vele egy ilyen anekdotikus eset történt, a Nagy István nevezetű civis a kapuban állva látta, hogy elhalad a, a, a főbíró a háza előtt, és éppen vigyekezett templomba, vagy, vagy ügyeit intézni, és akkor ráemelte, éppen nála volt a pálinkás bugykosa, és ráemelte ilyen kicsit ilyen, ilyen gúnyosan, vagy, vagy lehet, hogy ő Yeah erős volt a fekete humora ennek az Istvánnak, hogy a kendis, hogy adjon Isten kenduram, főbíró uram, kendis inna ha a miből, <gül> és, és hát ezt nem vettett réfára a főbíró, ezért megfosztották ezt a nagy Istvánt a civis jogaitól, és két heti, oh. két heti börtönre ítélték kenyéln és tartás mellett.
0: <gül> Úgyhogy
1: úgy, <gül> volt szigor. Volt szigor, tehát hogy azért nem lehetett csak úgy, úgy beszólni egy ilyet. De hogy amit visszatérve, még azért csak szemléletesen, olyan a különböző ítéletek súlyát, ugye említettem itt a gyújtogatóknak, hogy a tüzes fogókkal, szekély után kötéssel büntették őket, de volt olyan, hogy a nép haragja olyan szinten ilyen lincselésé fajult, hogy, hogy fogták a gyújtogatót, és az égű házába egy bedobták, és akkor rögtön ugye ítélkeztek. De például ugye mondtam itt a lefejezést, de volt kerékbetörés, sőt, ugye a régi az ősi városháza előtt volt egy, egy vagy törvény oszlop is, ahova gyakorlatilag oda kötözték az életüket, és akkor megbotozták, vagy oda akosztották fel először az illetőket, vagy ott volt a kivégzés, tehát ez a Középkor végén, az újkor hajnalán, gyakorlatilag, ahol most kedvesen korzózunk és fagyizunk, ott azért zajlott ilyen fog, fajta, ilyen szempontból az élet. Ugye a boszorkány kérdés egy, egy, egy izgalmasabb téma, az is nagyon hosszúra nyúlik, a Debeceni, Debecen és a boszorkányság, gyakorlatilag a Szeged a katolikus boszorkány üldözés főlegvára, a protestáns fellegvára volt a boszorkány ürdözésnek.
0: Akkor itt adódhatnak kérdés, hogy akkor lehet, tényleg léteztek boszorkányok?
1: Hát igen, viszont itt is van egy ilyen, egy ilyen izgalmas, hogy, hogy nem feltétlenül új történt legalábbis itt helyben a boszolkányok üldözése, mint ahogy ma a hollywoodi filmekben ezt, ezt megismerjük, vagy a köztulatban él, mert leginkább egyik Mirius Főász Péter, ugye az első püspök, aki már nagyon felvilágosultan gondolkodott ugye, a, a boszokány kérdésről, belül is azt mondta, hogy, mert hogy nem ezek nem ilyen alakváltó banyákban, ilyenekben azt mondta, hogy hát ezekben nem kell egy hinni, és nem is voltak boszolkány perek az ő idején, viszont ő is azt mondta, hogy, 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 hogy az viszont, tehát és üldözendő a, a vajákosoknak a ilyen a, a megléte, mert, mert gyakorlatilag az orvos gyógyítson, és ezek a mindenféle ilyen vajákos bába, asszonyok, meg guruzslók, hogy ezek csak félrekezdenek a betegeket is. És, és valóban erre is van egy ilyen, e, 20. század elején egy, egy babonák könyve. Című.
0: Bocsánat, de visszatérve, hogy őket is elítélték?
1: Hogy ne, hogy ne, és hát ott is lefejezéstől kezdve e, mindenféle ilyen megkövezésen keresztül elégetés, tehát hogy, hogy körülbelül 100 boszorkányperről maradt fent adatunk, ami Debrecenben, zajlott, és ebből egy ilyen 30 közeli, akit, akit elégettek. Ezt nem tudjuk pontosan, hogy hol történtek a boszorkányégetések. Zoltai Lajos tudású egykori régész professzor, ő, ő a sejti, vagy akit itt lakik, annak számára sem feltétlenül egyetemű, hogy ha kertségekbe megyünk, azért vannak olyan utcák, ahol hát jó, a hegyvidéki környezetet ne várjunk, Helyik. de azért ilyen dimbes dombos Igen. ezek a Lösz Igen. hegyek, Igen. és ezek egyébként jóval nagyobbak is voltak. Tehát még egy ilyen 50-60 évvel, évvel ezelőtt ezek jóval nagyobb humok, dombok voltak, csak folyamatosan megfaragták és simították ezeket, hogy könnyebb legyen rájuk építkezni, ami szerintem egy kicsit sajnálatos, ismert, mert nagyon izgalmas lehetett is, főleg, mik a szőlőkkel voltak ezekbe ültetve, akkor ezek ilyen kis szőlős lankák vették körül a várost.
0: A nagy alföldön. A
1: nagy alföldön, Igen. Tehát ugye Debrecen nem is teljesen a, a, a föld közepe már, hanem hanem gyakorlatilag az a vége, ez gyönyörig itt ér véget az alföld, és itt kezdődik a Erdély gyakorlatilag az erdős puszták vidéke. Visszatérve, hogy a golgot a hegyet párosítják, hogy elképzett, hogy ott voltak a, a, a boszorkány égetések. Ugye valószínűleg egy házak közé nem raktak mágiát. Ez is érdekes, hogy nyáron voltak az égetések, télen pedig általában lefejezték, vagy felakasztották a boszorkányt nak titulált idősebb asszonyokat, mert mondták, hogy idősebb korra lehet ezek megszerezni ezt a fajta tudást, ami, ami már ítéletet von maga után. A házastás ellen például voltak méregkeverő asszonyok is, akik a házastársakat mérgezték meg. Őket is szigorúan vették, mert azt mondták, hogy a legnagyobb büntet gyakorlatilag, ha a párunkat öljük meg. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm is.